Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, buenos días. Bienvenidos, como siempre, al Orden a tres podcast. Yo soy Luise y estoy aquí con Andrea. Hola, hola, ¿cómo están todos? Y con Luis y Rivas. Hola a todos. Y vosotros, chicas. Sí, estamos aquí estupendamente. Y hoy, siguiendo con nuestro repaso a las categorías clave del método con Mari, vamos a hablar de la cuarta categoría, porque ya tenéis los episodios anteriores hablando de ropa, de libros y de los papeles. Y la categoría de hoy eh, tiene dos cosas específicas. Primero, que es la única cuyo nombre dentro del método no se suele traducir, se llama komono, y se supone, ya que no somos japonistas nosotras, se supone que el, su aproximada traducción en, en castellano sería lo, lo misceláneo, lo todo, no las cositas. Sí, todo Vas, lo que no sea ropa, papeles, libros y objetos de valor sentimental. Exactamente. De allí que es una, se le llama una categoría, pero es una categoría enormemente amplia. Ahora mismo, antes de empezar, acabamos de hacer un, un pequeño cuento. Y claro, es una categoría donde entran todas las pertenencias, desde lo que pueden ser artículos religiosos, simbólicos, arte que tienes en tu pared, si no, si no es sentimental, hasta Cosas de limpieza hasta... Medicamentos. Medicamentos, todo, todo, todo. Cosas, todas las cosas que, que te quedan, como decía antes, aparte de las, de las otras categorías. Para hacerlo un poquito más tranquilito, vamos a hacer el, una separación. Vamos a hacer, hablar hoy de todo el resto y en, la, en el siguiente episodio vamos a hablar de la cocina porque suele ser también un punto de tensiones en, en ciertos hogares. Claro. Y, y las preguntas, hay muchas preguntas cómo organizo esto porque además entran muchos aspectos que no son solo organización pero también limpieza y etcétera. A ver, eso es importante sí. aclararlo, Luis, que la cocina entra dentro de la categoría uh -huh. como no. Y lo hace aún más amplio. Claro. La como no integra está... 26 categorías. <risa> sí, según cada uno quiere, quiere con, contarlo exactamente Uf, Luis y Rivas, ¿qué tienes que tú decir para, para entrar estoy, en común? No, estaba pensando porque es algo porque tenemos eso, las 26 categorías pero es algo mucho eh, son, no hay ni cómo describir mucho los objetos que vas a tener contacto porque depende mucho del cliente, depende sí. mucho de uno, sí. incluso el orden con que va a ser, no hay un orden predeterminado, a veces se recomienda que como eh, anteriormente has hecho papeles, que una manera fácil sería empezar por toda la parte de, ¿cómo se dice? Las cosas de la oficina, los bolígrafos, los... Sí, clips, la papelería, sí. Papelería. Sí. Recomiendan eso. Pero creo que es algo, se siente con el cliente mucho el camino que vas a tomar. Entonces, sí. no hay mucho, un, pensaba eso como una orientación y, y que es como un link, como si una subcategoría llamara a la otra, ¿sabes? Sí, bueno, también ya lo mencionamos, mencionamos en algún momento los CDs y DVDs. 
que están como en un limbo entre si son igual, iguales a los libros en cuanto al contenido o son sentimentales para mucha gente sí. o en, formalmente en el método entran en comono. Para el método entran en comono. Sí, sí, Ahí sí. eso no, o sea, para maricondo, CDs y DVDs o DVDs, como los llamamos de este lado del mundo, son comono. Ella ahí no, no, no plantea muchas diferencias. Pero bueno, creo que puede funcionar como referencia tener el listado de las 26 subcategorías de comono e ir haciendo como tu propio checklist. Porque bueno, de hecho, podríamos a lo mejor mmm, publicar un, un checklist en Instagram de ah, los bueno, 26. Me gusta. Uh -huh. Y, y así. Bueno, básicamente es como tú decías antes, es todo el resto. Así que si tú mira, miras alrededor <ríe> y todo lo que está escondido en los altillos y los sótanos y etcétera. Exacto, en cualquier gaveta mal parada por allí es como no. Y como no es una categoría, yo siempre la uso de ejemplo, particularmente las medicinas, para mm. explicarle a la gente lo que yo llamo el tengo mucho y no tengo nada. Sí, Porque o cosméticos el, en general. El, las cosas más pequeñas son más fáciles de almacenar en distintos lugares. ¿Qué es lo que sí. pasa muchas veces con los medicamentos? Tengo medicamentos en mi mesa de noche, tengo medicamentos en la cocina y tengo medicamentos en el baño. Me da un dolor de cabeza, voy a la cocina, no consigo una pastilla para el dolor de cabeza, digo, no tengo, salgo y compro. Después vengo, reviso mi mesa de noche y, oh sorpresa, tengo el medicamento. Y ahora lo tengo doble. Y ahí es donde yo digo que caemos en el tengo mucho y no tengo nada. Porque sí. el comono se presta para tener esos objetos pequeños regados por muchos espacios y no saber en realidad qué es lo que tienes. Entonces, por lo cuando... menos, por lo, o por ejemplo, contar cuántas tijeras tienes en casa y, y si claro. hay, hay usos separados, por ejemplo, a ver si hay tijeras de tela y tijeras de cocina y tijeras de papel, bueno, vale, si es así. Claro. Pero <ríe> si van rodando <ríe> por eso y ahí entra el... El, uno de los mandamientos de con Mari de por lo menos cuando es cosas así como tú dices Andrea que van rodando por casa que son muchos sitios donde pueden estar ordenar por categoría y no por sitio intentando claro. juntar todas las tijeras todos sí. los lápices todas las gomas de pelo sí. y ver cuántas Iba hay a hablar para de las gomas ahora habla de las gomas que son esas cosas misteriosas, que son las gomas, los paraguas, los bolígrafos y las tijeras, y no sé qué más en la casa de vosotros, que nunca tienes y siempre tienes, pero cuando necesitas no tienes, pero cuando lo juntas tiene como 20. Sí, sí, sí. Y es algo que si determinas un sitio, eh, en mi casa solo no funciona con los bolis porque tengo una niña pequeña y, y nunca vuelve al sitio porque siempre está dibujando y escribiendo es artista. y algo. Ya está. Es un artista, es un Entonces los bolis aquí todavía tenemos un problema, pero las gomitas de pelo, tengo una cajita y siempre tenemos gomitas de pelo. Después de 37 años sin gomitas de pelo, <risa> por fin tengo gomitas de pelo. Y es interesante eso, que cuando empieza eso por cada objeto, buscar los pares y crear el sitio, cambia la dinámica. Claro, claro. Incluso, bueno, en mi caso me pasó que empecé a darle uso a cosas que no sabía que tenía, que no las descarté porque realmente eran útiles. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de papelería en, en mi oficina. Mm. Bueno, yo trabajo desde mi casa y tengo mi pequeño espacio donde tengo todo muy organizado 
y yo siempre compraba, antes de conocer todo esto, cualquier cantidad de papelitos de colores como para poner noticas mm. y tenía todo eso acumulado, regado por toda mi casa y descubrí que con eso podía hacer como mapas mentales de los proyectos que iba mm. creando. Bueno, les conseguí un uso. Me encanta ver mi pared llena de post-its de colores. O me dejo notas a mí misma en el espejo con el post-it de hoy va a ser un día maravilloso y este claro, tema todo, todo. Claro, es la mejor mujer del mundo y que jamás se te olvide. Y yo tenía eso olvidado. Y con cómo no lo recuperé. Que me di la oportunidad de comenzar a revisar qué era todo eso. Perolitos, perolitos, le llamamos en Venezuela todas esas cosas pequeñas que uno no sabe para qué sirven, pero uno las tiene. <risa> todos esos perlitos que, que estaban por ahí cuando me reconecté de hecho ¿para qué? a lo mejor este debería ser el nombre de Comoro los perolitos <risa> las 26 categorías de los perolitos yo estoy de acuerdo contigo venezolanizar las categorías del método con Mari a ver Chicas, si cuela. Una cosa, de las categorías, normalmente hay alguna específica que sentís que es más complicada de trabajar o que el cliente tiene un poco más de resistencia. Depende tanto, mm. porque claro, es lo que, lo que tú decías antes, es tan individual. Sí, a mí, me, a mí particularmente lo que más fastidioso me parece son los objetos electrónicos. Que si los cables y los conectores, eso a mí me genera un aburrimiento tan grande hacer eso, honestamente. Ah, cuando yo llego allí, ahí ya yo me tranco, así como, bueno, este, esta es tu responsabilidad, yo me tengo que ir, nos vemos en la próxima sesión. <risa> Esa es la que a mí menos me gusta. Y hay otra que, bueno, que está dentro, que eso me genera a mí un poco de confusión, incluso ya con el tiempo que tengo practicando el método que dentro de cómo no están los objetos, este, los consumibles estilos, este, papel toalé, servilletas, ese tipo de cosas que, bueno, yo no he tenido un caso de, de un cliente que haya tenido tantísimos que diga, wow, tienes que descartar. Pues, o sea, se están usando, son, objetos, son cosas consumibles, sí, 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 o sea, sí, van sí, a estar sí. constantemente en uso, los vas a necesitar. Entonces, es una categoría que para mí hasta ahora ha funcionado como para ordenarlo en el espacio, pero no para hacer procesos de selección de, me inspira felicidad este paquete de servilletas. Ay, no. Sí. No, yo creo que esto es más bien un momento de descubrir, como tú decías de los medicamentos, también un momento de descubrir los patrones de acumulación. Cierto. Por ejemplo, claro, si tú llegas a una casa y hay 10 botellas de champú, cada una probada, y luego no es que la persona está, vale, ahora utilizo este, y luego paso al, al otro, uh -huh. y luego utilizaré este, pero si hay una acumulación, que es una indicación que luego probablemente está pasando algo otro, hay lo que siempre decimos, no hay ciertos miedos, hay ciertas otras cosas de, sí, de sí, consumo, sí. Que, que claro, y por eso ahí viene el efecto, lo que hablamos ya con la ropa, el efecto del montón, que lo juntas y dices, vale, querida, si tienes 10 champúes sin usar, ¿qué tal si te piensas, primero piensas que por qué es esto, si esto es lo que tú claro. quieres, y luego a lo mejor piensas que, bueno, hasta que utilizo estos 10, a lo mejor no vuelvo a comprar otro. O claro. en caso de medicinas, como tú decías, sobre todo, también, bueno, con champúes menos, pero con cosméticos, lo que son cosméticos de, de make-up, ¿no? Y también uh -huh. de... de 
de medicinas, mirar la caducidad, porque aquellas sí. cosas también pierden propiedades, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero está, está, es completamente cierto eso que dices, el tema del patrón de consumo y de qué se esconde detrás de eso. Claro, pero por hay eso... una cuestión también que creo que es importante con eso de Comono, que mira y hay 10 paquetes de servilleta, pero hay ahí también ese paquete de servilleta que se han comprado hace tres años, un bellísimo de flores, ah, súper sí, bonito, sí, 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 que sí, están sí. guardando para el día. En para la ocasión especial. ¿Sabes? O aquellos anillos sí. para servilletas de, 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 tela. Sano, sí, 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 sí. de tela. Y están ahí y ahí se quedarán porque yo en mi casa tengo y yo no quiero lavar servilletas de tela. Yo ya me voy con mis propias ropas. Entonces, este, darse cuenta de eso. Entonces, mirar y a lo mejor poner en senus, poner en evidencia, poner más accesible, que es parte del proceso de organización, ¿no? Sí. Pero pensarlo también en eso. Dentro, dentro del consumo, a lo mejor hay, cuando hay la mentalidad de comer más sano y te compras un mogollón de lentejas y té de no sé qué y té de no sé qué, pero en realidad no estás usando y sacas mucho de eso y ha caducado. Entonces uh -huh. pensar, ¿no? Es mejor donar eso para alguien que lo utilizará porque al final... Eh, por lo que vemos aquí, el camino será tirar también, porque caducará. Sí. Entonces, sí. creo que también de pasar por una reflexión en eso, sí, sí. creo que hay posibilidad. No, yo creo que más bien ese es el trabajo en esta categoría. Claro, sí. Profundizar en la reflexión de los, de los patrones de consumo y del patrón de compra. O sea, no solo la cantidad que compro, este, cuál es la emoción que me invade a comprar. Y te lo digo porque el caso Venezuela hace unos años, nosotros tuvimos un tema de escasez muy, muy duro. Mm, y sí. el patrón de consumo de compra acá cambió. O sea, yo necesito un desodorante al mes, al mes, no, no o sea, a mí me dura un desodorante, no sé, como dos meses. Pero como no se encontraba en los supermercados, mm. veía un desodorante y compraba cuatro. No necesito los cuatro desodorantes, pero la ansiedad me invadía y me llevaba, me llevó a cambiar mi patrón de consumo. Y hacerse consciente claro, pero de eso es un trabajo. Sí, pero esto también, bueno... Pero es aquí, supervivencia, aquí, esa es una situación claro. fuera de la línea normal. Eso bueno, es... pero aquí cada uno tiene que plantear lo que es normal, porque yo entiendo y también lo he, lo he escuchado en, en fuentes, bueno, sobre todo americanas, de la gente que vive en zonas de, de bueno, ya sea tornados o, o cosas de ese tipo, que tienen kits de supervivencia, de latas, de no sé qué, que para mí vida... Mmm, hasta ahora nunca ha sido una cosa real, pero sí, lo que tú, y también lo que tú dices, Andrea, en cada, en cada vida hay que plantear, ya sea que para que no tenga que ir a supermercado el domingo o para que yo en ciertas ocasiones que son reales en mi vida, sí tenga lo necesario pero no una cosa exagerada que luego se ponga malo o que ocupa espacio, ¿no? Claro. Así que es un, es un trabajo interno que puede ser muy intenso. No. Eh, o por lo menos hacerlo consciente. Claro, claro. Sí, por, sí. Cuando, cuando revisas, haces el Festival del Orden y llegas a Comono y revisas las categorías, te das, que fue lo que me pasó a mí, se los estoy hablando de mi caso personal. Uh -huh. Yo tenía siete desodorantes, ¿sí? tengo desodorantes <risa> como para darle a mis hijos, los voy a heredar, <risa> quedo con tantos desodorantes. Y después, además llegué a un punto que después dije, no, ahora voy a usar solo productos orgánicos. Andrea, pues, ¿cuánto dinero utilizaste desde la ansiedad de no se consigue, de no hay no sé qué, en estos productos que son químicos que ahora dices que no los vas a seguir usando? Que los tenés ahí 
y todo eso para mí fue un proceso reflexivo, entonces este, mm. caemos otra vez en el tema de que el orden externo nos lleva al orden interno, porque o yo pude haber ordenado los desodorantes y ponerlos bonitos por tamañitos y colores y se veían bellísimos, <risa> pero el trabajo real estaba en el proceso que me, que me llevó eso a mí, que parecen unos simples desodorantes y desde afuera me verían como madre loca, está hablando con los desodorantes, y yo estaba era cuestionándome qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y evidentemente desde ese punto en adelante mi patrón de compra cambió. Ahora compro unos productos que pueden ser un poco más costosos, que requieren un poco más de esfuerzo de mi parte conseguirlos, pero con los que me siento más conectada con la felicidad. Y al final yo creo que eso es la magia del orden, que eso es al menos lo que yo busco sí. vivir y lo que yo busco transmitir. Sí. No sé qué, qué sí, A mí me gustaría recoger lo que decía Luis y Rivas antes de las cosas de, de los anillos de servilletas y lo que son las cosas de... No, no, pero lo que, lo que imagino que todos hemos observado, sobre todo en casas, si no de madres, de abuelas, de que hay el, las cosas bonitas que no se usan. Sí, sí. O luego hay cosas de solo de fiesta. Sí, 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 sí. Y de allí también todo el, el proceso de... De sí, vale. Yo de hecho me he dado cuenta que tener un mantel para, para fiestas tiene sentido. <ríe> y luego tengo manteles de, de cotidianos, pero no cosas que no se utilizan, ¿no? Y, y cosas así también es, es una opción de, de mirarlo y no solo decir, hay que cosas bonitas que a lo mejor te trae alegría, pero también intentar, vale, si me trae alegría, y esto es una anécdota de los, de los libros de, de Maricondo, de los apoya palillos serían, uh -huh. ¿no? Para la, la comida asiática, uh -huh. tiene sus palillos y tienen pequeños chismecillos, que muera, pero perolitos de... <risa> los perolitos de apoyar los, los palillos. Y claro, este es el momento cuando, como tú decías, Luis, y es como decir, vale, hoy yo voy a darme ahora el regalo de cada vez que como con los palitos poner también el perolito o me voy a dar cuenta que aunque me parece un objeto bonito, no encaja en mi vida de ahora mismo y de allí que no quiero utilizarlo. Claro. Y, así, y así con cada cosa. Claro. Sí, de, sí, ahí sí. Que, de ahí es que como no puede llevar mucho rato. No, y eso que, que Chicos, tú tocas... Ajá, no. Dime, Luis, que lo te hemos dejado dime, hablar dime, hoy. Sí, venga. Estamos <risa> pasadas, sí, sí, sí. No, 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 porque estoy pensando más en una visión de como consultora, porque imagino que hay consultoras que nos escuchan. El proceso normalmente, seguís algo, tenéis más o menos una preparación mental del orden que vas a seguir con un cliente en común o es un proceso que fluye más naturalmente. Eh, bueno, yo siempre tengo la lista de las 26 categorías, de las subcategorías, y en mi cabeza la intención siempre está en comenzar por si dije es la primera. Pero en realidad lo que me ha ocurrido hasta ahora es que fluye naturalmente. O sea, no sé, terminamos, resulta que el cliente me llamó porque quería arreglar era eso. No sé, vive en su cuarto, entonces lo que quería arreglar era su ropa, no tiene casi papeles, no tiene casi libros. Y abordamos el comono que está en ese cuarto. Entonces a veces son medicamentos y cosméticos y con accesorios del cabello, a veces no tiene CDs, DVDs, no tiene nada electrónico, o sea, cada caso como que va variando. Eso es lo que me ha pasado a mí. 
Sí, a mí también ha sido más bien una cosa. Y como no también, es, aunque antes he intentado introducirlo del que necesariamente para Comono hay que juntar las mismas cosas, luego sí hay cosas muy específicas que van vinculados con espacio. Así que es como un, sí. un incesante ida y vuelta de juntemos todo de ciertas categorías, piensa si hay alguna otra alrededor del, del esto, uh -huh. pero también ir como un poco por estancias o digamos por usos en la vida. Sí. No, porque hay muchas cosas que sí se acumulan en, en cuarto de baño y no en otros lados. Si se hay en otros lados, pues se pregunta y se habla dónde lo tienes, dónde lo usas, cómo lo usas, en qué momento. Uh -huh. Pero sí, es como Ahí. que una, una fluidez, de, como una lógica interna normalmente en las casas. Claro. Hay dos puntos que les que quería mencionar, rescatando un poco lo que decía Luise, de los objetos para ocasiones especiales, estilo la vajilla especial y las copas especiales y para cuando venga la visita especial. Y eso, yendo a lo que a mí me apasiona más, que es el tema del orden interno, es porque mantenemos constantemente objetos especiales como si estar vivo no fuera especial. Entonces, así como me pongo una pijama toda rota, llena de cloro con huecos, cuando nadie me ve y ay, si voy a quedar con mi chico, entonces ahí sí me pongo una pijama más bonita, porque me está viendo otro, es como que si yo no me merezco verme sí, bonita sí, en una sí. pijama. Igual cuando voy a comer, entonces comen unos platos horribles, todos manchados y o rotos, o una taza rota, pero si viene visita le saco las tazas bonitas. Porque, porque tú no te mereces atenderte con todo eso, o sea, el, para el otro sí, para mí no. Y eso eh, se lo cuento a mis clientes cada vez que revisamos esas cosas de objetos especiales. Esta es la vajilla para el momento especial. Cada que, ¿Con qué frecuencia hay momentos especiales? Y si no hay con mucha frecuencia y de verdad tú lo quieres hacer porque te inspira felicidad tener momentos especiales, genera momentos especiales. Sí. No son nada más los cuatro cumpleaños del año de los cuatro integrantes de la familia y el día de la cena de Navidad. Invéntate un día, una vez al mes vamos a hacer una comida especial, me voy a invitar a mi hermana, a mi cuñado, a mi vecino, a mi mejor amiga, o sea, genera momentos especiales. O no vamos a invitar a nadie y lo vamos a tener especial así. Exacto también, pero genera esos momentos para darle uso a esos sí, objetos que sí, están sí, esperando sí, sí. ser usados, porque recordemos sí. que el método Gumari también trabaja con las energías y todos esos objetos son energías que merecen ser honradas. O sea, es, es un poco... Yo no le digo esto a todos mis clientes porque no todos son igual de esotéricos que yo. Pero o sea, imagínate que tú fueras <ríe> ese plato que está esperando ser usado. Yo soy una energía oh. que, estoy, que me crearon para algo y me dejaron ahí en un rincón lleno de polvo. ¿Sabes? Qué feo se debe sentir eso. Energéticamente uh -huh. eso no es lo que yo quiero tener en mi vida, entonces trato de honrar todas las energías que tengo alrededor para que el universo me devuelva. Bueno, por si acaso, de que vuelan, vuelan, yo mejor me protejo, yo mejor honro todo y que se regrese lo, lo que mejor me convenga. Y el otro punto que les quería contar, comentar para que no se nos pase es el tema de que en Comono se involucran más integrantes del grupo familiar. Ahí va, ahí va. Muy importante esto, sí, vayámonos. Porque, ajá, hay cosas que los usamos todos. Es como, no sé cómo manejan ustedes en esos casos. Ay, con mucho amor. No, pero esto fue uno de mis, 
mis experiencias más interesantes durante el curso de formación de, de consultoría, porque en, por lo menos tal como escribe o y tal como habla Maricondo y sus discípulas que daban el, el curso, era como muy asumido que si es una familia, porque claro, a ver, si esto siempre hablando que si hay gente conviviendo, si hay una persona uh -huh. viviendo en su espacio, todas las decisiones son tuyas y hasta ahí. Pero claro, el momento cuando se hablaba de familias o de parejas, siempre la implicación era básicamente que, eh, y normalmente claro, se hablaba de familias heterosexuales con una mujer y un hombre, y, y la implicación siempre era que básicamente todo, a partir del rinconcito, la cueva del, del marido, es, es de, la, de, de la mujer. De allí que las decisiones también son de la, de la mujer, digamos. Y entre otras compañeras, durante el curso, lo empezamos a hablar, pero esto, bueno, primero que no es realidad en tantísimas familias. Uh -huh. Y lo otro que, claro, que al, al asumirlo y enmascaramos la realidad que por lo menos en común o incluso ciertas cosas en papeles y libros puede ser eh, es lo que tú decías son cosas que se utilizan varias personas y si algo a ti te a lo mejor parece horrible a la otra persona es su sentimental Ajá. y al revés no de allí que hay muchas cosas que hay que hablarlas luego claro hicimos la pregunta y lo hablamos en el, el grupo grande y obviamente la, la respuesta fue, vale, tradicionalmente sí ha sido más bien relegado a las mujeres de allí, que sí hay familias donde lo de cocina es el mundo de ella, pero cuando no es el caso, de lo que se trata tiene que ser trabajo en equipo y una conversación entre todas las personas involucradas, de, sobre todo si se trata de descartar pertenencias, de que vale, esto no me trae alegría para nada, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos <risa> negociarlo para que esta cosa que yo odio o esta que para mí es precioso y me, de, me gustaría dejarlo en sitio prominente porque me, me da tanta alegría? ¿Qué opinas de esto tú? ¿No? Y allí entra todo el tra trabajo también de consultoría, lo hace aún más complicado porque es ahora lidiar con varias personas o dejarles deberes para... Pónganse de acuerdo. Que, sí. sí. Ese proceso como un todo creo que es un proceso... Eh, utilizamos el nombre de organización como un principio, que vas a organizar las cosas de tu casa, pero es un proceso de revisión de prioridades y valores. Y imagino que cuando es contratado por alguien eh, y empieza toda la parte de ropa, libros, que son cosas más suaves, es un trabajo más individual. Pero el momento que entramos en eso, por ejemplo, una cocina, que en una familia que todos utilizan igual, es algo que hay que tener toda la familia centrada en eso. Pero me imagino que en 90% de las veces ni todos los miembros de la familia están pensando de manera similar. Pero es el momento de... Es un proceso de la familia también, no es algo matemático. Porque la orientación que dan en el curso es que hagas primero con la esposa, ella solucionaría, seleccionaría lo que no iba a utilizar, luego el marido repasaría, luego los hijos repasarían si es algo que envuelva a los hijos. 
pero yo veo como algo más orgánico que funcione más de manera más dinámica y que son procesos sí. de la familia. A lo mejor empieza la cocina y de ahí necesitan dos meses, tres meses entre ellos decidiendo cosas. ¿Qué sí. pensáis? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Sí, sí yo, yo coincido, de... coincido contigo. Sí. Sí, porque vuelvo a lo que yo siempre repito en, todo, en todas las esquinas que me paro y es que el orden es un concepto personal. O sea, yo, a mí me encanta el método con Mari y estoy muy orgullosa de ser consultora del método y trabajo con eso y lo aplico en mi vida, pero en mi caso yo lo he tropicalizado porque yo soy un individuo con condiciones, con cultura, con creencias, con realidades distintas a la que puede vivir Maricondo, por ejemplo. Mm. La realidad venezolana es una realidad subreal. Nosotros somos un cuadro de Salvador Dalí. Y si yo me este, estanco en la rigidez del método con Mari, pues puedo caer en la frustración. Sí, sí. Porque son, son realidades distintas. Entonces el orden es un concepto personal y para, coincido completo con lo que tú dices, Luis y Rivas, porque depende del contexto en el que estés. Y eso creo que fluye orgánico, que es lo que tú estabas diciendo. O sea, es un va saliendo y demorará el tiempo que le corresponda demorar de acuerdo a cada realidad y a cada proceso psicológico porque no todos estamos en niveles de conciencia similares o iguales ni en momentos de vida similares o iguales o atravesando este, situaciones similares o iguales no es lo mismo aplicar el método con Mari recién casada que me voy a mudar que en un proceso de divorcio o recién parida o con una mamá con cáncer, o sea, cada realidad es distinta, cada emoción se vive distinto, y uno no sabe además ahí qué puede remover, porque son, sí. son pequeños objetos que te, tú puedes caer en desesperación, yo no sé, a mí me ha pasado esto una sola vez con una clienta que caímos en caos las dos, estaba yo comenzando, porque bueno, sacamos, saquémoslo todo, sí, saquemos todo, con la emoción de que el primer paso es sacarlo todo, yo me iba a morir, se acabaron las cuatro horas, cinco horas, seis horas y había un poco de peroles en el piso. Decía, ¿cómo divido esto? ¿Cómo lo subdivido? ¿Qué ansiedad me dio? Y evidentemente mi ansiedad se la transmitía a mi cliente y eso no terminó muy bonito. Al final se hizo el trabajo, pero tardó mucho más de lo que el librito y mi cabeza decía que iba a ser. Porque no, yo no había contextualizado el tema de la realidad de cada quien. Y eso es... Sí fundamental. Sí, yo creo que además por eso lo de otros también quería mencionarlo porque para mí es también es la, la amplia categoría de cómo no, donde a lo mejor hay que hacer ciertos compromisos, uh -huh. ya que se trata de, de cosas de convivencia. Luego vuelves a los sentimentales y es tuyo, tuyo, tuyo y haces lo que es tuyo. Pero siempre y cuando vives con otras personas también son parte de la vida, ¿no? Chicas, sí, sí. ¿hay algunas últimas palabras para dar, 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 dar a la gente impulso, que no es tan horrible hacer el comono? Es maravilloso, que la vida es mucho más bonita al otro lado del comono. Sí, sí, sí. Yo creo que antes de, de despedirnos, a mí me gustaría como mencionar algunas de las subcategorías, igual se los vamos a dejar en nuestro Instagram. Pero para Creo que, que tenga... está muy bien, que finalice con las categorías. ¿Sí? Vale, entonces tenemos CDs y DVDs o DVDs, está todo lo que sea artículos de oficinas, entonces entran las tijeras, los este, papelitos, los notebooks, todas esas cosas que utilizamos en oficina, están los equipos electrónicos, los cables, 
eh, los ítems electrónicos puntualmente, es que sí, los micro SD, este, los chips, todas las cosas adicionales, las, las tarjetas de memoria, los puertos USB, etcétera, etcétera, etcétera. Están los objetos para ocasiones especiales. Bueno, que acá podemos entrar los objetos como de ritual, ya sea, no sé, soy católica y utilizo rosarios, no sé qué, soy budista y utilizo este otro tipo de cosas, etcétera. También están ahí los objetos para ocasiones especiales de tipo, bueno, Halloween y Navidad, que decoro mi casa de una manera distinta, eh, los accesorios para el cabello, los ítems de aseo de la piel, los cosméticos, eh, los objetos de relajación estilo velas, aceites esenciales, difusores, inciensos, etcétera, eh, de higiene personal. Entonces, bueno, todo lo que yo utilizo para limpiar mi cuerpo, hacer mi cuerpo, los medicamentos, eh, las herramientas, eh, herramientas para trabajar en casa, estilo martillo, taladro, desornillador, los objetos asociados a algún hobby que yo tenga, entonces, bueno, si me gusta la pintura, si me gusta el canto, si me gustan, no sé, las manualidades, eh, equipos de emergencia para atención de emergencia, aquí entra la ropa de cama, todo lo que es lencería, las bolsas, eh, los objetos especiales para ocasiones de lluvia, estilo sí, las botas y los paraguas, etcétera, los consumibles que hablamos, el papel toalé y las servilletas, todo lo que es para lavar la ropa, también es una subcategoría, y todo lo que son objetos para limpieza. O sea, esa es una categoría enorme. <risa> enorme. Ahora esperamos hondo. Sí. Y en el próximo escucharemos como no de cocina, que es está súper interesante. A mí me gusta como no de cocina. ¿Es tu como no favorito? <risa> no, me gusta, me gusta leerlo, pero no me gusta mucho explicarlo. Me parece que una cocina ordenada con comar y queda muy bien. Bueno, sí, yo creo que este, esto fue todo por hoy. ¿Qué me dices tú? Sí, yo creo que estamos bien. Sobre todo esto, recordar que esto poco a poco y con mucho corazón se hace. Uh -huh. Y el resultado es feliz, que luego primero se, se hace y se repasa y luego se intenta guardar y no se guarda mientras se está mirando. Y como guardar, como ya sabéis siempre, Maricondo y sus cajas, es muy fan de cajas y nosotras también muchas veces, pero cada uno mira en su casa primero y ve lo que hay. Uh -huh. Y de allí que sí, pasaremos a la cocina en el episodio siguiente. Mientras tanto, un placer hablar con oh. ustedes. Igual, muchísimas gracias. Y nos, escu y nos escuchamos muy pronto. Con vosotros también. Sí, sí, chao, chao. Adiós. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast. Y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba un armario verde y a Luis y Rivas en arroba Rivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.